0: Tak dobré poledne. Rád bych vás poprosil o, o pozornost. Rád bych vás přivítal. Rád bych vás přivítal na dnešním křtu. Jak už všichni víte, bude dneska bude pochostinný Martin Martin Horák. Budu se snažit mluvit na hlas, tak abyste slyšeli a Potom budu prosit Martina, až bude mít svědectví, aby také mluvil na hlas. Tak možná je to trochu, trochu složitější. Kdybyste neslyšeli, tak prosím mi, ukažte.
1: Jo. Tak možná půjdu
0: ještě blíž. Jako jo,
1: jo. Jo.
0: Tak co nás, dneska čeká? co nás dneska čeká? Tak nejdřív krátké slovo, možná 7-8 minut. Potom budeme zpívat dvě písničky a potom je tady Martin, který bude mít svědectví o tom, jak vydal svůj život Kristu. A potom Markus se bude modlit a pak Martina strčíme do bazénu, potopíme ho a budeme ho držet co nejdéle. A když to přežije, a už má naději pro věčnost, tak to nevadí. Můžeme ho držet pod tou vodou dlouho. Tak, bratři a sestry, přátelé, kdybychom měli možnost letmým pohledem přehlédnout celé lidské dějiny, na začátku bychom viděli stvoření světa. Viděli bychom svět, který byl krásný, který byl dokonalý. Viděli bychom člověka, který byl stvořen Bohem, který byl stvořen kvůli Bohu, pro Boha a k jeho uctívání. Viděli bychom Člověka, který žil v boží blízkosti, který rozmlouval s Bohem a žil pro něj, byl stvořený k božímu obrazu jako svatý a spravedlivý. Člověka, který neustále zažíval, poslouchejte, který neustále zažíval, poslouchejte, zažíval pokoj, radost a naplnění, protože byl v boží přítomnosti. Člověka, který měl takto žít věčně, dovedete si to představit, který měl takhle žít věčně, ale potom se stalo něco zásadního. Potom se stalo něco naprosto radikálního, co změnilo ráj na zemi v místo sobectví, utrpení a smrti. Pochybuje někdo o tom, že země je místo utrpení, bolestí a smrti? Člověk se zbouřil proti Bohu, zřešil proti svatému, proti všemohoucímu Bohu. A od toho okamžiku se lidé rodí jako hříšní ve vzpouře vůči Bohu. Nemusíme malé děti učit lhát. Nemusíme je učit žárlit, nebo být se o hračku, která jim patří, nebo o hračku, která jim nepatří. A když se díváme na dospělé, co vidíme? Závist. Léž, smilstvo, cizoložství, alkohol, drogy, utrpení a na konci smrt. A na konci vidíme smrt, to je důsledek odmítnutí všemohoucího Boha. A klíčová otázka pro každého z nás zní, jak se může člověk v tak bídném stavu jednou postavit před svatého a všemohoucího Boha. Jak se může takový člověk postavit před Boha a nebýt odsouzen? Jak se můžeš postavit před Boha a nebýt odsouzen do věčného zatracení? Písmo říká, že mzdou hříchu je smrt. Věčné odsouzení kam? Na místo, kde je pláč a skřípění zubů. Písmo mluví o ohnivém jezeře, o utrpení bez konce tak co by se stalo, kdybys teď právě, teď v tomto okamžiku zemřel a předstoupil před Boha. Přátelé, to je pád člověka do hříchu. Jeho naprostá zkaženost a neschopnost se zachránit před božím hněvem. Ale tam dál vidíme kříž uprostřed lidských dějin. Stojí na vyvýšeném místě. A je potřísněn krví. Ano, byl to Kristus, boží syn, ten svatý a spravedlivý, který tam umíral v bolestech. Na kterého dopadl veškerý boží hněv, který měl patřit těm, který v něj uvěřili nebo uvěří. A nejenom, že zemřel. On třetího dne vstal z mrtvých. A Bůh tak přijal jeho dokonalou oběť. Je to živý Bůh. Je to živý Bůh. Je to živý Bůh, který miluje svůj lid, tak Jan o tom píše ve svém Evangeliu ve třetí kapitole nejznámější verš, který je v Biblii. Je to nejznámější verš. Tak pokud jste slyšeli někdy něco o Bibli, tak jste slyšeli pravděpodobně tento verš. A pokud jste nikdy nic neslyšeli, je to důležitý verš. Je tam napsáno, neboť Bůh tak miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Tak kdo nezahyne, milovaní, kdo nezahyne, přátelé, kdo nezahyne? Ten, kdo v něj věří. On je tou dokonalou obětí za hříchy k těch, kteří v něj věří. Tak pokud si prosil Krista za odpuštění svých hříchů, je to jeho smrt, která tě vykoupila. Pokud však Boha odmítáš, tak nemám pro tebe žádnou naději. Žádnou naději. Pokud Krista odmítáš, nemám pro tebe žádnou naději. A proto tě prosím na tomto místě, smíš se s Bohem. Smyř se s Bohem. Stejně jako to udělal Martin. Kde? Tak tedy ho dneska budeme křtít. A On se smířil s Bohem, nebo byl smířen s Bohem. Bůh mu ukázal jeho vzpouru, jeho hříšnost a skrze pokání a víru mu dal nový život. Tak a jestliže živá víra v Krista stačí k záchraně, ke spasení, tak k čemu je dobrý křes? Proč musí být Martin ponořen do vody, která je tady před námi? Listu Koloským ve 2. kapitole ve 12. verši čteme. S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých. A tady vidíme, co se duchovně stalo v životě člověka, když uvěřil. Čteme, že vírou v Krista. V podstatě to znamená, že se s ním stotožnil v jeho smrti a vzkříšení. Byl duchovně ponořen do Krista, je ukryt v Kristu a tak zachráněn pro věčnost. Stejně jako Noe, znáte ten příběh o Noém, o velké potopě, o božím soudu? Tak stejně jako Noe, který byl před potopou, před božím hněvem, ukryt v Arše a tak byl zachráněn stejně tak je znovu zrozený člověk, ukryt v Kristu před božím hněvem. A je to jediný způsob, jediná cesta záchrany. Stejně jako Kristus je tou jedinou cestou záchrany pro nás. A křest s vodou je symbolem tohoto stotožnění se s Kristem, jeho smrti a vzkříšení. Je to jenom vnější projev. Je to vnější projev, tak Martin už je zachráněný, už je spasený pro věčnost. Je to vnější projev to, co se duchovně stalo v jeho životě. Že ten starý člověk, který žil v hříchu pro své žádosti, v marnostech, v temnotě své mysli, že zemřel a duchovně se narodil nový, který touží žít pro Krista. A už vidíte, že křest je veřejné vyznání, tak máme tu spoustu lidí, tak je to veřejné vyznání. Tak opravdu, když Martin bude říkat své svědectví, doufám, že ho uslyšíte, bude to veřejné vyznání, komu odevzdal svůj život, komu patří a pro koho chce žít. Je to také akt poslušnosti, protože Bůh to po nově obráceném člověku žádá. Amen, tak pojďme společně zaspívat dvě písně a potom už prosíme Martina o svědectví.
2: Písně znovu. I'll padiro on świat na świat das
0: A my mu to posuneme trochu dopředu, protože ještě nestojí pravidelně zakazatelnou, aby kázal a lidé ho slyšeli, ale když se přijdete za pár let podívat do sboru, tak možná, že ho uvidíte zakazatelnou. A potom možná bude hřmít, že ho uslyší všichni až na konci této místnosti. Tak my to teď posuneme, tak Martin už je trošku rozechvělý stát před tolika lidma, tak... Snažte se možná trošičku potom blíž k němu, abyste slyšeli to jeho svědectví. Tak já mu to posunu.
1: Tak jo, tak děkuji, že jste všichni dorazili. Teď se připravte, bude to tak dvě hodiny. Kázání ještě jedno. Ne, dělám si srandu, bude to tak na 10 minut. Je to jakoby o tom, jak jsem uvěřil. Tak bych vám chtěl říct své svědectví, jak Bůh změnil můj život. A děkuji Alešovi za jeho úvodní slovo. Také děkuji všem, že jste dorazili. Jsem moc děčný, že jste si udělali čas, abyste si, abyste si poslechli mé svědectví. Já před vámi stojím, abych vám řekl, jak Kristus je věrný a úžasný Bůh a jak tento Bůh změnil můj život. Dříve, než jsem uvěřil, hledal jsem ve svém životě radost a naplnění, hledal jsem to v penězích, v ženách, autech a v posilovně. Předtím, než jsem se obrátil, byl jsem díler, prodával jsem trávu, využíval ženy jen pro sexuální potěšení, nikdy žádnou z těch žen jsem nemiloval. Já miloval sebe a své uspokojení, protože jsem se těm ženám už nikdy neozval. Bylo mi jedno, jestli chtěli tak já jsem nechtěl. Jediné, co jsem chtěl být soběcky uspokojen. Dále jsem hledal radost v meditaci, v rejky a jediný důvod, proč jsem stále něco hledal, bylo, že jsem hledal radost a naplnění v mém životě. Ale čím více jsem žil hledáním, tím více jsem hledal, tím více jsem kopal a hledal poklad. Ta díra byla větší a větší a tma byla větší a větší. A ta prázdnota v mém životě byla větší a větší. Když jsem začal pátrat se smyslem mého života, koukal jsem se na svět a na lidi, kteří byli zničení svými břemeny. Viděl jsem rozbitá manželství, lidi, kteří se topí v drogách a nemůžou přestat. Viděl jsem kamarády, jak střídají stále nové ženy. Viděl jsem ženy, jak zneužívali toho kluka pro peníze. Čím více jsem chtěl žít ten život, tím více jsem byl prázdnější. Dělal jsem ty věci ne proto, abych miloval ostatní, ne proto, abych dával lásku, ale všechno, co jsem dělal, dělal jsem pro své soběství. Když jsem začal vidět, že je Bůh, začal jsem si uvědomovat, že Bůh mi dává všechno. A všechno, co mi Bůh dal, já jsem používal pro sebe a proti němu. Já všechno, co jsem ve svém životě udělal, udělal jsem pro sebe, ale čím více jsem žil pro sebe, tím více jsem byl prázdnější. a se, mi to trošku zamůčilo. Čím více jsem žil tímhle životem, tím více se mé břemeno stávalo větší a větší a já byl prázdnější a prázdnější. Mé svědomí bylo úplně zničené. Najednou jsem byl v nemocnici, doktoři nechápali, co se děje. Já také nechápal, co se děje, myslel jsem si, že zemřu. Můj život byl úplně zničený. Dostával jsem záchvaty úzkostí, a panický já taky. jsem za rok z 95 kg na 80. Bál jsem se, že umírám, že mám nemoc. Ale nebyla to tělesná bitva, byla to duchovní bitva. Dostal jsem kontakt na Markuse a Markus mě naštívil v nemocnici. A mluvili jsme spolu a Markus mi vysvětlil, proč můj život je tak zničený. Já začal rozumět tomu, že ten důvod, proč jsem tak zničený, bylo jen kvůli mému hříchu a spouře proti svatému bohu. Je spousta lidí, kteří mají zmatek, mají úzkosti a deprese. Mají zničené vztahy, zničený život, jejich svědomí je rozbité. Celý svět hledá něco, co mu dá smysl žít. Já jsem také hledal, co mi dá smysl žít. A když jsem konečně našel odpověď, na začátku jsem takou odpověď odmítal. Věděl jsem, že Bůh je ale nikdy jsem nevěřil, že může být z ničeho něco. Protože za každou stavbou je nějaký stavitel. Navíc jsem viděl, že nejen, že Bůh je, ale že budu před ním muset stát. Bible říká, že po smrti se postavíme každý před Boha. A jako každý člověk jen jednou umírá a potom bude sou židům 9.27. A Bible říká, že to bude za chvíli. Jakub 4.14 říká, vy přece nevíte, co bude zítra co je váš život. Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí. Když jsem začal vidět, v jakém problému se nacházím, začal jsem chápat, proč jsem potřebal spasitele. Bible říká, že Ježíš nepřišel ne proto, aby mi dal peníze, já nepotřebuji peníze. Ježíš nepřišel proto, aby mi dal manželku, já nepotřebuji manželku, Až jsem potřeboval odpuštění hříchů, a jsem potřeboval čistý svědomí. A jsem potřeboval být osvobozen od svýho hříchu. Jan 3,16 říká, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A dnes nestojím před vámi, abych vám vyprávěl jak já jsem dokonalý. Stojím před vámi, abych vám řekl, že Ježíš Kristus je dokonalý. A ten jediný důvod, že on vzal na sebe moje hříchy a on vzal na sebe moji nemorálnosti, moji sobeckost a píchu. Všecko, co jsem provedl, vzal Ježíš na sebe a stál před svatým živým Bohem a zaplatil svoji krví za moje hříchy. Já před vámi stojím, abych vám řekl, jak Kristus je věrný a úžasný Bůh. On je jediný spasitel, on je jediná cesta k Bohu. Jan 14.6 to říká jasně. Ježíš mu odpověděl: Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mě. A já chci, abyste našli, co jsem našel já díky Boží milosti. Já jsem nenašel náboženství nebo sektu. Já jsem našel smysl života. Já jsem našel radost. Já jsem našel to, co jsem stále hledal, ale nikdy jsem nemohl najít. A Ježíš z vás Matouš 11:28. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte, a jste obtíženi břemeny a já vám dám odpočinou. Já jsem šel k němu, a můj život je teď úplně jiný. Neříkám vám, že už nehřeším, budu stále hřešit. Ale teď už vím, kde je moje vítězství. Že když upnu svůj zrak na Krista, tak nacházím vítězství v každé oblasti svého života, který jsem pořád padal dokole. Možná jsou věci ve vašich životech, jako v mém, že chcete přestat, ale nemůžete. Máte špatný svědomí. Máte úzkosti, ale nemůžete najít úlevu. A to je jediný důvod, proč potřebujete spasitele. Každý z vás hledá nějakého spasitele. Možná hledáte spasení v drogách. Možná hledáte spasení v alkoholu. Hledáte lepší život v penězích. Lepší život v novém partnerovi. Každý člověk hledá nějakého spasitele. Ale ti spasitele jsou modlit. Jsou falešní a nemůžou vás zachránit. Ježíš volá své ovce, aby obětoval a obětoval za, za ně sám sebe, protože nás miluje bezpodmínečnou láskou. Je jedno, kolik jste toho udělali, je jedno, co jste udělali. Ježíš vás miluje a chce vás zachránit všechny. Dokázal to na, na kříži, kde byl v svoji krev kvůli vám. A Jan 10.11 říká: Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce, to sám říkal Ježíš. A kdykoliv tady slyší hlas svého pastýře, vyzývám tě, pojďte ke Kristu. Děkuji všem za pozornost.
0: No. Markus bude se modlit za Martina a potom už bych prosil Daniela a Martina jako hodíme do vodu.
3: Pane Bože, jsme strašně vděční za tvou lásku. Pane, děkujeme ti za to, co jsi udělal pro nás skrze svého syna. A děkuji ti, pane, za Martina. jak jako, pane, ty jsi nás nezákranil, protože jsme dobří. Ty si nás nepřišel, protože jsme tak hodní a že jsme si zasloužili něco dobrého od tebe. A ty jsi přišel, abys pro nás zemřel. A ty jsi to udělal pro Martina, pane. To víme v jeho životě. Že on žil přesně, jak zemřel já. Že on Žil přesně, jak žil před tím ty, ty další lidi tady. Ty jsi přišel, pane, aby, aby, aby mu otevřel, aby mu otevřel oči, aby viděl svůj stav, aby viděl, co přesně potřebujeme a co přesně potřebuje Martin. Tak, pane, děkuji ti za to, co jsi udělal, Děkuji ti za toho, za toho mladšího bratra a modlím se za něho, pane, aby jsi použil ke tvé slávě. Dej mu moudrost. Pane, víme, že křesťanský život není, není jednoduchý, ale víme, že často jsme ještě pokoušeni, abychom dělali něco hloupého a špatného proti Tobě. Proto, pane, se modlíme za Martina. Dej mu moudrost, dej mu cílů, dej mu větší víru, aby chodil s Tebou i ve světě, které Tebe nenávidí. Děkuji Ti ještě jednou za, za, za něho, budcným, pane, a půživého ke Tvé slávě. A modlíme se, pane, ty věcí ve jménu Tvého vlastního syna, Ježíše Krista. Amen. 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 A teď už poprosíme Martina, aby se odebral do vody. Pane Martina zeptá větnu tázku. zásadního pásku Ty nevěříš, že si spasen dítě ohlity, Páne Ježíše Krista věřit. Matě,
2: ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého.
0: Ten předposlední bod našeho programu, ten úplně poslední se odehrává v kladně bez boru, tak jste srdečně zváni na čaj, na kávu. Pokud jste Martinovi přátelé, nejlepší je, když následujete Martina a jeho auto, jo, tak jeho znáte. Ano jeho, jeho... příkladu. Aha, tady mi říká jeho příkladu. A ty další víte, kde, kde sídlíme, je to nasítné, to nasítné vedle pošty. Takže teď odsud, uh, tímto končí, uh, ten obřad tady a kdo chce, tak se může přesunout do 15 minut autem. 15 minut, tak nasítnou. Okay. Jste srdečně zvláni